0: Tänk att modern tolkning av Bibeln redan gjordes på 200-talet. Origines läggde namna på minnet. Och tänk att en jesuitpräst räknade ut Big Bang-teorin som sen fick påven att köra en Fiat Lux-variant som i och för sig inte rullade speciellt bra. Välkommen till detta bonusavsnitt där prästen och teknologidoktor Sara Rige föreläser på temat Tro, hjärta vetenskap lika med sant Frågetecken. Och det gör hon inför en publik i Linköpings missionskyrka? Så med detta tänker jag lämna över ordet till Rickard som ska få introducera Sara.
1: Vi ska strax få höra dig prata, Sara. Jag ska inte ta mycket tid här. Jag är också väldigt, väldigt glad över att du kom hit precis som Bernt och vi alla. För det är ju så underbart att ha den här kombinationen av någon som verkligen kan både Teologi och naturvetenskap och teknologi har vi lärt oss idag. Eh, Johan och jag, vi har alldeles nyss intervjuat Sara för vår podd Teologen och ingenjören. Och då kommer vi in på ganska spännande frågor om människor och maskiner och teologi och sådär. Var... Sara, välkommen hit Tack så och eh, scenen är din.
2: Ja, tackar, tackar. Spännande att vara här. Jag satt på tåget och funderade på Alltså jag har varit i Linköping och jag vet att jag var i Linköping, men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde här. Jag kommer ihåg att vi var ute och åkte i en bil och den började pipa för den talade om att det var över hastighetsbegränsning. Jag tror jag sökte ett jobb på Sab kanske. Kan det ha varit så? Jag minns inte riktigt. Det blev i alla fall inte så. Jag är kvar i Göteborg. Jag heter alltså Sara Vrige. Jag är präst i Svenska kyrkan. Jag har varit präst i snart 13 år. Jag är också teknologiedoktor i fysik. Jag disputerade 2001 på Chalmers på en avhandling om metalltrådar i nanometerstorlek. Nanometer är miljontedels millimeter så att det är pyttesmått. Och Jag räknade på de här metalltrådarna med en relativt enkel modell som man kunde räkna med papper och penna. Och räknade på vad de här trådarna kunde ha för elektriska och mekaniska egenskaper. När det är så smått, så typiskt en eller ett par atomer tjockt, så blir fysiken en annan mot om man skulle ha en metalltråd som är tjock som en ståltråd. Har man en metalltråd som är som en ståltråd och man ändrar tvärsnittet så kommer ledningsförmågan att ändras kontinuerligt med tvärsnittet på ståltråden. Men när det är så här smått så kommer ledningsförmågan istället att, att ändras hackigt eller stegvis. Det är här det man kallar för kvantmekaniska effekter som just kommer när, när saker och ting är riktigt riktigt små, mindre än de saker vi ser runt omkring oss. När jag sen blev präst så har det blivit så, eh, naturligtvis på grund av min bakgrund, men också för att jag upptäckte att det var... Intressant och viktigt och mer intressant och mer viktigt än vad jag trodde tidigare. Att jag har jobbat med frågor om naturvetenskap och teologi och naturvetenskap och kristentro. Det tog riktig fart under Darwinåret 2009. Då jobbade jag i Göteborgs domkyrka. Och vi gjorde många aktiviteter under det året kring... Charles Darwin och evolutionsteorin och vi samarbetade med Universum som är Science Center-museet i Göteborg och med Göteborgs universitet och så vidare. Och de senaste två och ett halvt åren har jag arbetat med fortbildning för anställda, mest i Svenska kyrkan och lite i kyrkan. Och en del andra intresserade allmänhet och förtroendevalda kring frågor om naturvetenskap och kristentro. Nu jobbar jag med teologisk fortbildning och teologisk fördjupning på Stiftskansliet. Men har kvar en del frågor om naturvetenskap ändå. Rubriken idag är naturvetenskap, hjärtatro, lika med sant, frågetecken, utropstecken. Visst var det så vi sa? Det ser väldigt snyggt ut i skrift men det liksom är svårt att säga. Och jag tänkte att vi skulle börja alldeles från början. I den kristna tron så är skapelsen god. I Bibelns första kapitel så står det att Gud ser sin skapelse och Gud såg att det var gott. Och i vår tradition talar man därför om två sätt som Gud ger sig till känna på. Det vi ibland kallar för den särskilda uppenbarelsen och det vi kallar för den allmänna uppenbarelsen. Den särskilda uppenbarelsen det är då när Gud handlar eller uppenbarar något på ett särskilt sätt, ett speciellt tilltal eller i särskilda händelser i historien. och Den allmänna uppenbarelsen det är den som vi alla, var och en av oss, kan hitta mitt framför näsan om vi bara tittar. Det som skapelsen berättar om skaparen. Ibland har man kallat den allmänna uppenbarelsen för den andra boken och då syftat på att Bibeln skulle vara den första boken. Men som en vän och prästkollega brukar säga att det är klart att det måste vara tvärtom, skapelsen kom ju ändå först, det måste ju vara den första boken. Mot den här bakgrunden så är den kristna tron positiv till att studera naturen och ta reda på saker om naturen. Och om vi tror på Gud som skapar och att Gud ger sig till känna genom sin skapelse, då kan ju ingen kunskap om skapelsen vara emot Gud. Så vi tror, den kristna traditionen lär att naturen berättar om skapelsen och att vi också kan lära känna Gud genom att studera naturen. Särskilt tydligt blir detta kanske i 1700-talets naturforskare. Och i de naturvetenskapens framväxt i vår del av världen i Europa har varit tätt förknippad med kyrkans historia. I klosterna har det funnits tid till att studera och universiteten har vuxit fram mycket i kyrkans häng. Många av de tidiga naturvetarna var också varmt troende eller djupt troende, vad man nu vill använda för ord. I Sverige så är ju kanske den mest kända naturvetaren från den här tiden Carl von Linné. Och han har skrivit, och kanske känner ni igen det här. Han har skrivit så här. Jag såg den oändliga allvetande och allsmäktige guden på ryggen då han gick fram och jag hissnade. Jag spårade efter hans fotsteg över naturens fält. Och märkt vart enda, även de jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en outransaklig fullkomlighet. Så om man skulle fråga sig vad säger den kristna tron om hur världen blev till, så måste nog i förlängningen av detta bli att det bästa svaret är det svar som naturvetenskapen ger oss. Ur ett kristet perspektiv. I korta ord, Big Bang och evolutionsteorin. Det kan vara intressant att känna till att när Big Bang-teorin lanserades under första halvan av 1900-talet så var det en katolsk präst och ordens broder, en jesuit och astrofysiker, belgaren George Lemaiter. Eller hur man nu säger på franska. Ibland kommer det fram någon efteråt och ska lära mig att säga det här namnet på franska. Jag har inte lyckats än. Men, men ni fattar. Annars får ni googla om ni inte förstod vad han hette. Han utgick i alla fall från Einsteins allmänna relativitetsteori. Och räknade liksom baklänges i den kan man säga. Och då kommer han fram till att det måste finnas en start. Det finns någon slags början. För sådär en 13,8 miljarder år sedan ungefär. Och det här var nytt. Innan trodde man att universum hade funnits alltid. Den andra teorin, eller den teorin som fanns innan Big Bang-teorin vann mark kallas för steady state, stabilt tillstånd. Att universum alltid hade funnits och såg likadant ut. När nu Mäter förde fram den här teorin. Och namnet Big Bang det kom förresten inte från honom utan från en annan astrofysiker Fred Hoyle som förordade steady state teorin. Och Fred Hoyle han blev intervjuad i radio i BBC och så sa han lite grann så här, ja men det måste man ju fatta att det kan ju liksom inte bara ha varit en stor smäll än Big Bang. Och så fastnade det här uttrycket. Det här är en illustration av Big Bang. Det här är tiden här nere. Det här är vår tid nu. Och här är då början på universum. Man tänker sig att det började i en punkt och så skedde en väldigt snabb expansion. Inte en explosion som man kan luras så tro, men en väldigt snabb expansion. Och det vi ser här då som ett rutnät ska liksom föreställa rumtiden, universum, allt som finns och så ser vi då också att den här tratten fortsätter att bli större och större så expansionen fortsätter. Och här ser vi då en bild på Lemäter med prästkragen som han har på sig där. När Lemäter förde fram den här nya teorin så fanns det de som sa att man kan inte lita på honom. Den här forskningen måste vara färgad av hans kristna tro. Han för fram en teori som stärker hans tro. Vi kan inte tro på det här. Så fanns det de inom kyrkan som sa bra jobbat Lemäter, nu har du verkligen fixat någonting. Nu har du verkligen visat här att den kristna tron är den sanna tron. Lemäter själv han sa lite grann att ah, jag har liksom bara räknat. Det här, min fysik står helt fri från Tankar från min tro. Det hjälpte inte heller att det tog ganska lång tid innan Big Bang-teorin blev den etablerade. Lemaitre för fram det här på 20-talet och det är först på 60-talet som man verkligen blir säker på att Big Bang-teorin är den bästa teorin när man detekterar det vi kallar för bakgrundsstrålningen. Så det är en ganska lång tid från att teorin lanseras tills vi vet hur det är. Och under den här tiden finns då Steady State och Big Bang liksom bredvid varandra. Det finns en väldigt spännande bok om man är intresserad av detta som är skriven av en vetenskapsjournalist som heter Simon Singh. Och boken heter just Big Bang och då kan man läsa liksom om vad som hände från det ena året till det andra. Lite så. En av dem som tyckte att Lemaites resultat stärkte den kristna tron var påven Pius IX. Han sa i samband med ett tal på en vetenskapskonferens i Vatikanen att nu hade vetenskapen påvisat det som tron hela tiden hade vetat. Skapelseögonblicket. Det ursprungliga fiat lux som betyder var det ljus på latin eller ljus blev till som det står i dagens bibelöversättning. Det finns något väldigt problematiskt med påvens uttalande. Vi ska komma tillbaka till det lite senare. Men Lemeter då, han sa ju det här att det hade ingenting med varandra att göra. Och det kan man ju verkligen förstå. Han blev ju liksom från båda håll. Vad skulle han säga? Han behövde ju värja sig. Men jag tror samtidigt att han hade fel. Det är inte alls så att det inte har någonting med varandra att göra. Den här hållningen som man ibland kallar för oberoende, att man säger att här har jag naturvetenskapen och kunskapen från naturvetenskapen. Och här i en annan boll så har jag min tro och min teologi och här emellan är det ett tomrum. De har ingenting med varandra att göra. Den håller inte. Ibland kallar man den här oberoende synen för icke-överlappande paradigm- Alltså som två världar, två bollar som inte har någon kontaktpunkt med varandra. Men det är en hållning som jag tror tilltalar många av oss. Det är, liksom, det är ordning och reda. och vi kan gilla den. Det enda vi behöver göra det är att ta varje fråga som dyker upp och så lägga den i den ena lådan eller i den andra lådan. Och så är vi liksom klara med hur hänger naturvetenskap och tro ihop, eller hur hänger de inte ihop? Problemet är ju bara att allt låter sig inte sorteras till det ena eller det andra. För det första så låter ju inte vi oss sorteras. Alltså hur ska jag bete mig som människa? Hur ska jag göra med min kunskap från naturvetenskapen? Om jag befinner mig så att säga i min kristna boll, om jag går på gudstjänst eller läser min bibel. Ska jag glömma bort det? Hur gör man det? Eller hur gör jag... Men min erfarenhet av tro och av Gud om jag är i bollen naturvetenskap och kanske läser på universitetet eller tittar på vetenskapens värld, det går ju inte att stänga av. Var och en av oss är en kontaktpunkt mellan de här bollarna. Men ännu mer viktigt är att de stora, de komplexa frågorna, de behöver perspektiv från båda hållen. När vi pratar om de stora och de komplexa frågorna så behöver vi kompletterande perspektiv. Om man till exempel frågar sig vad är en människa så är det klart att man behöver ha perspektiv från biologin på det. Vi är biologiska varelser. Man kan inte svara på frågan vad är en människa utan biologi. Men det är klart att vi också behöver frågor från teologin, från vår tro och så vidare. Från andra vetenskapliga discipliner, från konst och litteratur, från alla möjliga håll. Och tillsammans så kan de här perspektiven belysa den komplexa frågan. Bodil Jönsson, minns ni henne? Hon skrev den här boken 10 tankar om tid. Och sen har hon skrivit andra böcker också efter det. Professor Emerita i fysik. Hon säger så här att skillnaden mellan komplex och komplicerad. Då säger hon att komplicerad det är som ett garntrassel. Ett garntrassel och så letar jag på änden på garnet och så trasslar jag upp trasslet och knyter upp knutarna och jag gör mig ett nystan. Det var komplicerat. Men komplext säger hon det är som en bildväv. Om jag letar upp änden på bildväven och knyter upp knutarna och trasslar upp trasslet och gör mig ett antal nystan så är det någonting som har gått förlorat. I de komplexa frågorna så behövs de olika perspektiven för att försöka fånga in den här komplexitetsgraden. I grunden så pratar man... Om fyra olika förhållningssätt mellan naturvetenskap och tro Oberoende är ett av dem. Konflikter, ett annat. Det är om man säger att man måste välja det ena eller det andra. det ska vi tänkte jag inte prata så mycket om just nu. Harmonier, om man säger att allting ska falla på plats. Det finns problem med harmoni. Då tar man ju inte hänsyn till att det faktiskt är lite olika. Funkar på olika sätt, olika metoder. Svarar på lite olika frågor. Konflikten, kan säga, säga något om det. Det är ju... Det stora problemet med att säga att det finns en grundläggande konflikt mellan kristendom och naturvetenskap är egentligen två. För det första så finns det massor med teologer, människor, kyrkliga inriktningar som inte har någon konflikt, så det verkar ju funka utmärkt. Men framförallt så är det ju så att vad är kristendom? Alltså den är ju så här bred liksom. Och tar man bara då rätt eller kanske fel företrädare för kristendom, ta en baptistpastor i södra USA, så har han sannolikt en konflikt med naturvetenskap. Men representerar han oss och vår syn på kristentro? Och naturvetenskapen är också väldigt, väldigt bred med många olika discipliner och många olika uttolkningar av naturvetenskap. Så det är svårt att liksom säga hur de här skulle kunna ha en grundläggande konflikt med varandra. Det fjärde sättet då, och som är det som jag förordar, det är det dialogiska förhållningssättet. Det dialogiska förhållningssättet säger det finns någonting att prata om och det tar vi på allvar. Och det dialogiska förhållningssättet skiljer sig också från de andra tre, för det kan ta hand om alla de här perspektiven. Alltså om någonting skaver eller spänner eller det verkar som att här får jag inte ihop det, ja men då finns det ju något att prata om. Om det är någonting när vi pratar om det som visar sig att just i det här fallet så fuller allting på plats i en perfekt harmoni, så är ju inte det förbjudet. Och om det är någon fråga som vi säger att det här skulle vi kunna prata om och så finns det inget att prata om för här verkar de inte ha någonting med varandra att göra så är det också okej. Okay. Jag kan lova er att det finns inga teologiska perspektiv på metalltrådar i nanometerstorlek. Och det är helt okej. Okay. Vi måste inte göra det. Men att inte ställa frågan skulle vara fel. Sen kan man gå snabbt över till andra lite mer intressanta frågor. Så ett dialogiskt förhållningssätt och kompletterande perspektiv är någonting som jag vill lyfta fram och förorda. Ett annat perspektiv som jag vill förorda är att söka Gud i det vi vet. Och Då ska jag berätta en liten anekdot om Isaac Newton för att komma fram till den här slutsatsen. När Newton satte upp gravitationslagen, minns ni den från skolan? Det här med två kroppar som drar i varandra med en kraft som beror på massan, mellan, massan på kropparna och avståndet dem emellan. Och så använde han den här gravitationslagen för att räkna på planeterna och hur de rörde sig i solsystemet. Och det visste man ganska bra. Det fanns goda observationer för planetsystemet. Men så liksom följde inte ut. Han fick det inte att stämma hela vägen. Han lyckades inte lösa ut det här ekvationerna. Och jag har läst någonstans att det fanns de som tror att Newton var ganska nöjd med att han inte fick ut det. Jag vet inte om det är sant. Men vad han säger är i alla fall att det som saknas, det som han inte lyckas lösa ut, det som inte han kan räkna ut, det är Gud. Det är Gud som finns där och hela tiden puttar lite grann på planeterna och håller dem på plats i sina banor. Och den här idén att stoppa in Gud så att säga i luckan, i det vi inte vet, det kallar man på engelska för God of the gaps- eller luckornas gud skulle man kunna översätta det till. Det här är problematiskt av tre anledningar. Alltså den första anledningen är att det är problematiskt för vetenskapen. För det finns någon slags vetenskapshämmande effekt i detta. Alltså Varför ska vi räkna ut något överhuvudtaget? Varför inte bara säga att det är gud? Eller om vi nu har räknat ut det lite grann, låt oss säga att vi fick den här ekvationslösningen till 75% och så har vi en lucka 25%. Ja men det är Gud, det är hundra, då är vi är klara, varför ska vi räkna något mer? Så det finns en, en vetenskapshämmande effekt som vi dels kan tänka inte är bra överhuvudtaget men också utifrån vår kristna tro inte är bra. För vi pratade ju nyss om att studera naturen för att få lära oss mer också om Gud. Sen finns det ett problem för den troende. I alla fall om man bygger sin tro på att Gud finns i den där luckan. Om man säger någonting i stil med att allt det här vet vi. Men det här vet vi inte. Alltså finns Gud. Och så plötsligt så vet vi det. Vetenskapen tar reda på det. Vad händer då om jag byggde min tro på att Gud finns i just den här luckan? Då faller ju min tro som ett korthus. Men det finns ett tredje problem som jag väljer att kalla för det teologiska problemet. Och det är följande. Varför skulle Gud vara i luckan överhuvudtaget? Alltså vem har kommit på det? Vad är det? Vad finns det något vettigt teologiskt argument som skulle säga att Gud finns mer i luckan än i det vi faktiskt vet? Finns inte Gud också i Newtons gravitationslag och i de ekvationslösningarna? Och inom det här fältet som man ibland kallar för religion and science, det akademiska fältet om religion och naturvetenskap, så kan man säga att det här har varit en av de stora grejerna att prata om att Gud finns i det vi vet. Nu vänder vi tillbaka lite grann till påven Pius, han som hade sagt att Big Bang påvisade det ursprungliga Fiat Lux ljus. Varför är det problematiskt kan man ju fråga sig. Och för det första så är det problematiskt för att det tycker jag antyder en klurig bibelsyn. Och vad menar jag med det? Och för det första så tänker jag att man behöver tänka att bibelsyn handlar om, eller att läsa bibeln handlar om att tolka. All läsning är tolkning. Och ni är så pass gamla att jag har ett jättebra exempel att illustrera det här med. Om ni kommer hem, eller om ni kom hem kanske innan det fanns mobiltelefoner, och så låg det en lapp på köksbordet och på den där lappen stod det en liten mjölk. Vad betyder det? Jag ser att du vet. Tror du säger det högt? Vad betyder det om det ligger en lapp på köksbordet där det står en liten mjölk? Precis, gå och handla den. Man kan inte säga det här till tonåringar för de har aldrig varit med om det. Man skickar bara sms nu för tiden. Men vi som var med innan mobiltelefonerna, vi vet att det betyder gå och handla en liten mjölk. Men om man däremot har en sån här liten receptsamling som man har skrivit själv i en liten skrivbok. Och där har man ett recept på pannkakor och då står det ett visst antal ägg. Det är ett stort recept så låt oss säga att det är fem ägg och fem lite mjöl och en liter mjölk. Och det är allt som står. Det står ingenting mer. Då vet vi också att det betyder inte en liten mjölk och handla det utan det betyder häll i bunken och vispa. I de här, båda de här fallen så har vi läst den här korta enkla texten och gjort en tolkning av vad den betyder. All läsning är tolkning. Man kan inte läsa utan att tolka. Det här kallas för Hermaneftik, läran om tolkning. Det är insikter från litteraturvetenskapen, och det här har sedan spilt över i alla vetenskaper som handlar om text. Så även bibelvetenskapen. Det går inte att säga: Jag läser bara som det står. För man kan inte läsa bara som det står. Man kan som liksom inte läsa utan sig själv och utan sin tolkning. När vi säger att vi läser någonting bokstavligt då har vi egentligen tagit en särskild tolkning och så har vi satt en etikett på den för att tala om vad vi tycker. Om man till exempel säger så här och då pratar man ju om sig själv och man säger sånt alltså jag, jag läser min sanning bara bokstavligt va? Då har man tagit den här tolkningen och upphöjt den till någonting bra. Om man däremot vill dissa och säga att det är något dåligt- då pratar man ju alltid om någon annan. Och då säger man att alltså, alltså den där, det går inte att prata med honom- för han läser bara bokstavligt. Då har man tagit hans tolkning, satt en etikett på den- och dissat den som någonting dåligt. Å andra sidan säger de här texterna såklart inte vilka texter som helst. Alltså om man läser Bibeln så tänker ju vi kristna att det är en helig text- har ni funderat någon gång på hur man skulle kunna definiera ordet helig text på ett sätt som alla skulle kunna hålla med om även om man inte är kristen? Jag skulle vilja föreslå följande definition på en helig text. En helig text är en text som en viss tradition gör erfarenheten av att den talar om och om igen. Då kan man ju hålla med om det även om man själv inte är en del av den traditionen. Och vi tror jag vi kristna gör den erfarenheten om bibeltexten att det är en helig text. Å andra sidan så kan vi inte tappa bort att det fortfarande är en text med alla de egenskaper det har. Det har en genre, det har en författare, det har... En historia, vem den var skriven till, vad syftet var- hur den har läst genom historien, det kallar vi för receptionshistoria- vi läser texten i översättning, eller i alla fall de flesta av oss tror jag läser inte texten på hebreiska eller grekiska utan vi läser den oftast på svenska. Och även om vi skulle läsa den på originalspråk så finns det en hel forskning om hur texten var, det man kallar för textkritik. Det finns ingen urbibel att gå och slå upp i någonstans. Utan den bibeltext vi har är ett resultat av gamla manuskript och forskning om hur texten var kanske innan de här manuskripten som vi har tillgång till. Allt det här gör att det finns ett stort behov av kunskap när vi läser. Samtidigt som vi var och en har en egen rättighet att tolka. Det är en jätteviktig princip i i, i våra kyrkor, tänker jag, en demokratisk princip att vi var och en får tolka så måste vi samtidigt var och en förstå att ingen av oss har tillräcklig kunskap för att på egen hand faktiskt kunna förstå. Vi måste ta hjälp av bibelvetenskapen, av noterna, av kunskapen i vår gemenskap och så vidare för att kunna närma oss detta. När påven då säger det här, att det här... Som Lemaitre har räknat ut, det visar nu på det vi alltid har vetat, att det ursprungliga fiat lux var det ljus. Så lägger han ner någonting, tycker jag, i de här orden på svenska så tror jag att det är sju ord om jag minns rätt. Som jag skrivit upp vad det står. Gud sa ljus blir till och ljuset blev till så tror jag att det står. Jag tror att det är en sju, nio ord någonting. Så lägger han liksom ner hela Big Bang-teorin i det. Och jag tänker att bibeltexten framförallt är någonting som kommer till oss för att uppenbara och berätta. Inte för att packa ner hemliga budskap som någon eventuellt ska kunna packa upp längre fram. Om Gud hade velat berätta för oss om Big Bang-teorin så hade väl Gud gjort det. Istället tror jag att den här texten framförallt handlar om ursprunget hos Gud, att Gud är hela universums Gud, att skapelsen har sin grund i Gud och så vidare, inte beskriver en vetenskaplig teori. Påven hade också lite grann glömt bort Thomas av Aquino. Ni har hört hans namn, medeltida teolog. Han funderade på sin tid hur kan man tro på en Gud som skapare samtidigt som universum är evigt? För det trodde man på Thomas tid. Hur kan man tro på en skapelse om universum alltid har funnits? Och så funderade Thomas på detta. Och så kom han fram till att det finns två sorters orsaker. Det finns de primära orsakerna och det finns de sekundära. Och här tror jag att man egentligen inte ska förstå primär och sekundär i första hand som först och sist, i bemärkelsen den ena först och så den andra fem minuter senare. Utan mer som att den ena är grundläggande och en förutsättning för allt det andra. Och då säger Thomas att gud är den primära orsaken. Skapelsen finns till för att gud vill för att gud ville det. Medan de sekundära orsakerna är de vi kan studera i naturvetenskapen. Så Thomas löser liksom den här frågan om kan man tro på en skapelse och på ett evigt universum med svaret ja det kan man. Och om man kunde det innan så kan det ju inte nu plötsligt på 50-talet när påven säger detta var det en förutsättning för en kristna tron att Big Bang-teorin lanseras. Alltså, och vill man vara riktigt ralliant och nästan lite taskig, han är ju död sedan ett tag tillbaka. Så jag tänker att det kanske är okej. Så får man väl ändå komma ihåg att inget av detta är det som gör oss till kristna. Utan det är ju tron på Jesus från Nazaret. Ibland kan man ju tro, eller tänka sig, eller man hör ibland såna här kommentarer nästan. Om att det här med att anpassa sig, att ta in den nya kunskapen att ta in vetenskapen och så anpassa sig det är typiskt någonting som man gör på 2000-talet alltså nu när det är liksom sekularisering det är större liksom svenska kyrkan som kyrka alltså det är så flummigt nu för tiden och nu minstans, så anpassar man sig är någon som har hört något liknande någon gång kanske men det är, det är fel, så är det inte det är inte just nu vi har kommit på det Istället kan man säga att det här är det som teologin alltid har ägnat sig åt. Och ska ägna sig åt. Teologins uppgift är ju att försöka tänka på ett intellektuellt, hederligt sätt om Gud och om tron. Och det måste vi ju göra med alla våra tillbudstående medel. All kunskap som vi har om världen. Och jag vill nämna bara några få exempel, några få nedslag i en lång, lång kyrkohistoria- bara för att på något vis antyda- att det inte bara är Svenska kyrkan- efter år 2000 som ägnar sig åt detta. Och först har vi nu det stora steget- tillbaka i tiden till 1900-talet. Jag kommer ju från Göteborgs stift- så jag tänker jag ska lyfta biskop Bo Gertsch- som var biskop i Göteborg på 1900-talet. Han skrev bland annat en bok som heter Trons ABC- en liten tunn, rosa sak som i alla fall Göteborgstift många på den tiden hade som undervisningsbok I trons ABC så skriver Bojert så här. Jag kanske ska säga det också för de som inte känner till Bojert. Man får väl ändå säga att han på något vis under 1900-talet har varit en, en symbolperson för en låt oss säga konservativ klassisk kristentro. tro. Skulle vi kunna säga så? Så det är liksom inte flummexemplet här. Det är inte någon flumbiskop utan tvärtom. I Trons ABC skriver Bojert så här. När vetenskapen framlägger allt mera ofrånkomliga bevis på att en utveckling har skett från livsform till livsform. Han pratar alltså om evolutionsteorin. Så finns det ingen anledning för en kristen att bestrida det. Han, den kristne... Vet att det i så fall var på det viset som Gud gick till väga. Thomas av Aquinos har vi redan nämnt på medeltiden. Och om vi nu backar tillbaka lite till i kyrkohistorien så kommer vi till Augustinus. Och då är vi någonstans, hjälp mig nu, 300-tal va? Tack! Jag har lite svårt för det här med årtal. Augustinus han skriver så här. Vanligtvis så vet även en icke-kristen en del om jorden, himlarna och de andra elementen i denna värld. Därför är det både skamligt och farligt när en icke-troende hör en kristen under förevändning att förklara den heliga skrift prata strunt om sådana saker, sådana ämnen. Om de märker att en kristen tar helt miste inom ett område de själva är välbekanta med och hör honom förena dessa dåraktiga synpunkter med skrifterna. Hur ska de då kunna tro på vad dessa skrifter säger? Så På 300-talet säger Augustinus att om vi ska lägga ut bibeltexterna, om vi ska förkunna evangeliet så måste vi göra det i samklang med kunskap om världen. Annars är vi dåraktiga. Och om vi backar hundra år till så kommer vi till Origenes, 200-tal. Tittar jag på Rickard, Titta. Ja, guldstjärna till mig. Eh, Origenes han skriver om skapelseberättelsen i Genesis och berättelsen om Adam och Eva. Och så skriver han så här. Vem är dåraktig nog att hävda att Gud likt den trädgårdsmästare planterade ett paradis i eden österut och placerade där i livets träd möjligt att se och röra så att en enda tugga med tänderna gav evigt liv? Eller återigen att man gjorde gott eller ont genom att tugga det som togs från ett träd? Och om Gud sägs vandra i paradiset om aftonen och Adam gömmer sig under ett träd kan väl ingen tvivla på att dessa saker på ett figurativt och bildligt sätt indikerar vissa mysterier och att historien bara skenbart ägt rum, inte bokstavligen. Det kan ni komma ihåg nästa gång ni hör någon säga att ah, det här var sånt här som man pratar om nu för tiden Medan förr då trodde man minns han, bokstavligt på att Adam och Eva var historiska personer Då kan man säga Origenes, han trodde inte det Jag ska säga någonting tänkte jag om en av mina käpphästar innan jag slutar om teknik Men jag har en grej till innan det jag skulle vilja säga någonting om ordet teori och om ordet myt. I samtal om naturvetenskap och kristentro så tror jag att de här orden ibland ställer till det för oss. För att de här orden har väldigt särskilda betydelser för naturvetaren respektive teologen. men de har andra betydelser för oss i vårt vardagsspråk. När man pratar om ordet myt så betyder det för en teolog en berättelse som bär på existentiell sanning men som inte behöver vara historiskt sann. Alltså en berättelse som handlar någonting om vad det är att vara människa, vad det betyder, någonting som ger oss mening och sammanhang som bär på existentiell sanning men som inte behöver vara historiskt sann. I praktiken så använder vi ordet myt oftast just om de berättelser som vi inte tror är historiskt sanna. Till exempel myten om Adam och Eva skulle vi kunna säga. Eller myten om Noah. Vi skulle kunna använda dem om sånt som vi verkligen tror är historiskt sanna. Men på grund av ordets betydelse i vardagen så skulle det bli väldigt förvirrande tror jag för oss alla om vi gjorde det. För... I vardagsbetydelsen så betyder ju myt någonting som hittar på, Någonting som inte har någon relevans eller bäring alls. Ofta med ordet bara. Det här är ju bara en myt. Så, som en saga, någonting sånt. För teologen finns inget bara med en myt. Tvärtom. Myten är ju någonting stort, någonting viktigt, någonting betydelsefullt som bär på existentiell sanning. För naturvetaren så är ordet teori en beteckning på ett, på ett system av kunskap, av utsagor om någonting som oftast är till största delen verifierade. Så säger vi till exempel relativitetsteori. betyder inte att det är osäkert, utan det är ett sammanhang av kunskap som beskriver just någonting i ett visst område. Man skulle kunna säga Newtons teori om den klassiska fysiken eller någonting sånt. Nu säger vi oftast bara klassisk fysik, men det skulle gå alldeles utmärkt. Man skulle kunna säga kvantteori. Vi säger revolutionsteori. Betyder det betyder ingenting om att det är osäkert på något sätt. Medan det, i vardagsspråket så betyder ordet teori att någonting är osäkert. Snart, till exempel nästan som att vi inte vet alls, står man och väntar på bussen och så kommer någon annan och säger, när går bussen, här. det ska gå en två minuter jag där kan du ha en teori om då tänker man att det är mycket snö och den kommer säkert inte för minst en halvtimme någonting sånt visst är det så att de här teorierna inom naturvetenskap i någon mening är provisoriska vi letar alltid efter en bättre teori men när de är etablerade och när de är verifierade med observationer och experiment, så är det extremt osannolikt att de skulle visa sig vara helt fel. Alltså då får det vara någonting i stil kanske med steady state och Big Bang där man verkligen fick tillgång till helt nya möjligheter att observera. Men det är Newtons, Newtons klassiska fysik, gravitationsteorin. Ja, den blev ju förändrad när vi fick Einsteins allmänna relativitetsteori. Men vi menar ju fortfarande att Newtons gravitationslag fungerar. Vi lägger ju fortfarande ut den i skolan. Den är fortfarande, ja, kanske inte helt rätt, men den är i alla fall rätt på något sätt. Och en teori som till exempel evolutionsteorin- det vore ju fantastiskt om vi fick ännu mer kunskap om världen- och kanske få lära oss att det var inte precis så som vi trodde- utan vi får liksom tänka lite större eller på något vis. Men att förvänta sig att den skulle vara helt borta om hundra år- är helt orimligt. När gentekniken kom så fick ju den verifiera evolutionsteorin- på ett sätt som man kanske aldrig hade kunnat föreställa sig- på Darwins tid. Visst finns det mer att veta och visst finns det en ödmjukhet- Både i forskarsamhället och hos oss alla. För att teorierna i någon mening är provisoriska. Men att säga att det skulle betyda att vi inte har en aning eller att vi inte vet. Det skulle vara fel. Vi vet massor med saker om världen. I alla fall i den vardagliga betydelsen av ordet vet. Som vi oftast använder. Jag blev ju intervjuad i den här podden. Eh... Av Rickard och Johan. Jag tappar ditt namn. Det är mycket i huvudet just nu. Och då pratar jag lite grann om teknik. Det är en av mina förhoppningar. Att jag skulle kunna få ägna mig lite mer åt att tänka teologi om teknik. Och Vi ska röra oss dit nu. Men vi ska börja med Kalle och Hobbe. Kalle och Hobbe står och tittar upp mot stjärnhimlen. Och så säger Kalle så här. Vi får fram genom ett obegripligt mörker. I kosmiska termer är vi subatomära partiklar. Alltså partiklar som är mindre än en atom. I ett sandkorn på en oändlig strand. Känner ni igen citatet? Vet ni att det kommer från Bibeln? Ja, ni skrattar eller någon skrattar lite artigt i alla fall. Men i Saltaren så står det så här. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Det är precis samma fråga. Det är bara nya ord. Den nya kunskapen om världen väcker ibland kanske nya existentiella frågor. Eller så ger de nya ord och nya perspektiv till gamla eller kanske till och med eviga existentiella frågor. En vän till mig jobbar på ett rymdobservatorium. Han berättar att i varje grupp som kommer på studiebesök så ställs det existentiella frågor. Skolklasser eller pensionärer, det spelar ingen roll. Men när vi tittar upp mot himlen idag, eller när Kalle och Hobbe tittar upp mot himlen, de lever väl i vår tid, får vi tänka oss. Då ser vi faktiskt inte bara Guds verk eller naturens verk. Vi ser inte bara stjärnorna på himlen. Vi ser också sådant som vi människor har skapat. Kanske ett flygplan, en satellit, kanske om man får hjälp och får utpekat för sig kanske man kan se den internationella rymdstationen. Vi är enligt kristen tro medskapare, människan är en medskapare. Vi har förmågor och uppdrag att förvalta skapelsen. Att vara som skapare med litet s för skapelsen. Att ta hand om och omforma, forma och samverka. Och ett av de sätt som det här tas sig uttryck på är tekniken. Och när vi frågar oss vad det är en människa så är ett svar- eller en del av ett svar men som ändå rymmer en hel del- att vi är sådana som bygger rymdsonder och flygmaskiner och rymdstationer. Och Ibland verkar det som att människans grundställning är att vara emot. Och försiktigheten har nog tjänat oss väl genom historien. Det är klokt att vi inte alla är pionjärer, äventyrare eller dumdristiga våghalsar. Vi låter dem prova först, så ser vi hur det går och så kan vi andra följa efter. Men ibland så klär vi också det här motståndet till exempel till ny teknik. Eller ibland till kunskap om världen i religiösa termer utan goda argument. Lite sådär som att vi är emot. Och det har, ja, Gud har nog typ sagt det. Ungefär så. Det är inte bra. Däremot behöver vi teologiskt reflektera om frågor som teknik. Vi behöver reflektera om naturvetenskapens så att säga, existentiella implikationer. Vad betyder detta för oss som människor som kristna ur ett teologiskt perspektiv? Etik såklart, men kanske ännu hellre det som jag vill kalla för teknikontologiska frågor- och då har jag satt ihop två fina ord som jag gillar. Alltså teknikontologiska frågor. Det skulle då handla om att lyfta blicken och fråga sig vad handlar det om? Vad är meningen? Ontologi från meningsfrågorna. Vad betyder teknik för oss och vilka är vi med teknik? Kanske kan vi då se att teknikens område är en del av vårt människoblivande och vårt människovarande. Jag tänkte stanna där ikväll. Jag ska avsluta med ett citat från Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Hon säger så här om naturvetenskap och kristentro. Då kommer ni kanske ihåg de där fyra bilderna med oberoende, harmoni, konflikt och dialog. Hon säger så här. Det råder varken konflikt eller harmoni- men en fruktbar spänning mellan naturvetenskap och tro. Vår utmaning är att utforska denna spänning. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Jag känner här att vi har fått del av mycket vishet och klokskap det står ju i FEC brevet att Gud kan skänka oss vishetens och kunskapens ande och vi hoppas att det ska fortsätta i den andan här i, i samtalet. Jag tänkte att vi skulle ändå få chansen att och, och fråga eh, Sara om det vi tycker är intressant. Så, eh, upp med en hand så... så...
2: Ja, nu har vi ju äggat upp oss här. med. Först och främst vill jag tacka dig så väldigt mycket. Jag tycker det var ett fantastiskt fint föredrag. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Men en fråga som jag vill konkret ställa. Det handlar om det här dialogiska förhållandet som du talade om. Mellan naturvetenskap och religion. Jag är själv forskare, eller har själv varit forskare. Och jag undrar vilka naturvetare talar om religion. Var finns det här dialogiska förhållningssättet? Jag tror att det faktiskt finns en hel del. Det kanske inte alltid är så att man ser det i det offentliga samtalet. Men dels så finns det en del litteratur som skrivs på det här ämnet, tycker jag, på olika sätt. Bengt Gustafsson, astrofysiker, kom ja, kommer en bok för inte så länge sedan som heter Svarta hål. –som handlar om svarta håls eh, både naturvetenskapliga och kulturhistoria. Han har definitivt ett dialogiskt förhållningssätt. Eh, jag tycker att det finns en del organisationer som jobbar med det. Eh, I England tydligt så finns det till exempel en organisation som heter Christian Scientists– –alltså kristna naturvetare, som jobbar med detta. I Göteborg så har vi rent konkret en grupp, en dialoggrupp som träffas tre gånger per termin. Och det har vi gjort nu i, ja hur länge kan det vara? Kanske åtta år, någonting sånt. Där vi är en blandad grupp med, eh, vi är väl sju personer, utav de här sju personerna så är det tre fysiker, det är tre teologer, det är en ekonom, det är en rabbin, det är en neurovetare och två biologer nu vet, hörde ni att jag kom till mer än sju så flera har ju liksom dubbelkompetenser här och det är ju ett sätt att jobba med detta jag tror också att man kan liksom i mycket av det vanliga församlingsarbetet med både naturvetare och, och präster och pastorer så finns det också ett dialogiskt förhållningssätt alltså ett problem med det dialogiska förhållningssättet är att det inte blir de feta rubrikerna det är mycket roligare om det liksom är två personer som lappar på varandra på något sätt. Det blir bättre tv eller liksom så. Men en stor fördel med det dialogiska förhållningssättet är att det är väldigt lätt att börja. För man behöver inte kunna allting själv. Om du ska vara i en debatt, då måste du ju kunna mer än den du ska debattera med. Va? Och liksom verkligen ha på fötterna och liksom kunna ge dem där knockout-grejerna för att liksom vinna. Men i en dialog då kan man samtala och så kan man säga till någon annan alltså jag vet ju inte så mycket om fysik eller teologi eller gamla testamentet eller vad det nu kan vara för någonting men jag tror att du vet och så kan man lägga upp liksom kunskapen på bordet och dela på den. Och om ingen runt bordet vet då kan man ju gå vidare och kanske ta reda på tillsammans för att i dialogen så handlar det inte om att tappa tappa ansikte liksom som det kan göra i debatten. Så jag tror att det finns mer än vad vi kanske ser i rubrikerna och så, men man kanske får titta, titta lite till.
1: Så ni har startat en liten undergroundgrupp där i, i, i Göteborg. Alltså, kanske något för så, Linköping också. Den är
2: inte så underground. Det är, liksom, det är helt uh, offentligt. Men så alltså, grejen är den också att i dialoggruppen, så i vår dialoggrupp, så finns det, ingen, det finns inget annat syfte än samtalet. Utan syftet är att träffas tre gånger per termin. Vi har någon form av fråga eller material på bordet. Just i den här gruppen så är alla akademiker. Och så samtalar vi. Och det är klart att det gör ju inte att det, liksom, det blir inga tidningsrubriker. Utan de som eventuellt vet om det, det är de som vi berättar för. Eller någon kollega som ibland kommer någon och säger så här. Jag sa till mina kollegor att jag skulle gå hit. De blev lite avundsjuka. Säger de så här. Så att det är jag.
0: Jag blev lite nyfiken på en fråga här. Du pratade lite grann om att man kan via att studera naturen på så sätt studera Gud och liksom vetenskapen. Sådär. Ehm, ibland pratar man liksom om Guds ingripande, lite mer alltså, konkret. och Tror du att man alltid kan förklara saker liksom, på ett vetenskapligt sätt? Eller går Gud utanför det där ibland? Vad tänker du kring det? det?
2: är en jättebra fråga. Det är många frågor igen, tycker jag. Alltså den första frågan är ju, om vi bara för ett ögonblick liksom parkerar Gud åt sidan så är det ju en öppen fråga överhuvudtaget. Kommer naturvetenskapen att beskriva allt? Och det tror jag inte. Alltså naturvetenskapen har en särskild metod och angreppssätt och det gör att vissa frågor passar inte för den naturvetenskapliga metoden. Det är det ena. Eh, liksom klassiska exempel på det är ju frågor om konst till exempel Hur skulle naturvetenskap... Alltså klart att de, man kan beskriva någon kemisk sammanfattning på någon färg Men det säger ju ingenting om tavlan eh, Sen kan man också fundera på Kommer naturvetenskapen att förklara allt i bemärkelsen Som den skulle kunna förklara som metoden är bra för Eller kommer det vara så att ju mer vi upptäcker Desto mer kommer det vara som vi inte vet det är en öppen fråga och det går ju inte annat än att gissa. Men jag tror att en rimlig gissning är att tänka sig att det kommer alltid finnas saker som vi inte vet. Det verkar jättekonstigt om det plötsligt skulle vara så att nu är vi färdiga. Vi skulle i alla fall bli väldigt förvånade tror jag allihopa. Så jag tänker det i sig är ju en viktig pusselbit. Sen om vi då, nu plockar vi tillbaka Gud in i, i ekvationen... Ehm. Så blir frågan då, kan då Gud agera utanför naturvetenskapen? Ja, det, det, det första liksom triviala svaret är naturligtvis att om naturvetenskaper inte beskriver allt. Så är det klart att Gud agerar, låt oss säga då, till exempel genom konsten. Men då, det är ju naturligtvis ett, ett enkelt, liksom, lite banalt svar. Så frågan är väl egentligen, kommer Gud så att, säga, att bryta mot naturvetenskapen någonstans? Eller? Kan man säga så? Ja. Alltså jag håller inte det för omöjligt, låt mig säga så. Jag tänker att om Gud har skapat världen så är det möjligt. Men den stora poängen är ju att Gud verkar genom det vi vet. Att, det finns en att Gud har gett oss en stabil värld som fungerar. Att, att vi kan lita på att fysiken är den samma när ni ska åka hem och sätta er i bilen som det var när ni åkte hit och satt er i bilen kommer inte att explodera för att fysiken är annorlunda eller någonting sånt va? och det är ju liksom det stora underverket i sig som man inte får glömma bort eh, ibland tycker jag att vi liksom vet inte om du gör det eller om du gjorde det men ibland så spelar man ut dem här mot varandra att det liksom är så här att Ja, men om det inte finns någonting som vi inte kan förklara eller om det inte finns någonting som är det vi skulle kalla för ett riktigt underverk, då kan vi inte tro på Gud. Jag tror inte att det är nödvändigt för att vi ska kunna tro på Gud. Men jag tänker att om man tror på Gud som skapare så är det klart att, att ingenting är omöjligt för Gud. Men de, den stora poängen är ju allt det vi vet som är ju ännu svårare på något sätt. Det kanske är svårare att skapa en stabil värld än att göra ett undantag.
3: Ja, Jag vill först bara säga att jag tyckte det var ett moderntligt intressant föredrag du hade. Och jag hade ett par frågor. När du väljer ordet vi har vetenskap och kristendom. Och Då är min första fråga. Skulle man i ditt föredrag kunna byta ut kristendom mot andra religioner? Eller står detta bara för kristendom? Och för kristendomen så finns det ju ytterligare en figur som inte så att säga, konkurrerar med Gud, men det är Kristus. Och hur kommer han in i det här sammanhanget?
2: Mm. Alltså, jag tror jag, ibland när jag pratar typ för lärare till exempel och så, som ju ska förhålla sig till en mångreligiös verklighet, då brukar jag säga så här: Jag kommer prata om kristentro för det är det jag kan. Jag tänker inte ge mig ut på att säga saker om andra religioner som jag inte har på fötterna för. Men jag tror att man kan själv tänka sig att dra paralleller till andra livsåskådningar och, och andra religioner. Och det är klart att vissa saker är ju allmänna. Som det här, de här fyra förhållningssätten, oberoende, harmoni... Eh, konflikt och dialog det är ju liksom ett, ett, ett sätt att dela upp hur två saker förhåller sig till varandra det kan man ju säga om vi nästan vilka två saker som helst sen varför det ena eller andra är rätt eller fel, det kan ju finnas olika motivation från, från olika livsåskådningar så jag tänker att, att det finns vissa saker av det jag har sagt som kanske liksom gäller generellt och andra saker som är liksom mer kristenspecifika specifika. Eh, Frågan om Kristus och om Jesus Kristus är väldigt spännande i det här sammanhanget. För det är ju ofta så att när vi pratar om skapelsen och frågor om skapelse och Gud och så hamnar vi väldigt, först, väldigt ofta i första artikeln om Gud, fadern, skaparen. Vi hamnar väldigt ofta i gamla testamentet. Och på ett sätt kan man ju tänka då att, att det är halvt, liksom, att vi har glömt bort hälften. Och visst ligger det någonting i det. Nu finns ju en del i Nya Testamentet också om skapelsen, Johannesprologen till exempel. Men egentligen ganska lite. Och det är ju för att man liksom förutsätter det som finns från Gamla Testamentet. Så att, i en mening så tänker jag att man får liksom inte vara rädd för att i, i vår kristna tradition när vi pratar om ändå ganska specifika ämnen. Vi har ju inte pratat om hela det kristna livet idag. Utan vi har pratat om kristentro och naturvetenskap. Så är det liksom okej att uppehålla sig mest kring första artikeln och gamla testamentet. För att det är, det är, alltså det är tillräckligt. Om man ska prata om hela det kristna livet skulle vara en annan sak. Så jag tror att det... Inte, alltså det det är som ofta dyker upp i frågor om naturvetenskap och tro och Nya testamentet det är ofta frågor om under Det är väl liksom det som bland dyker upp
4: Trygve Mättinger, min gamla lärare här. Han skrivit en bok som heter I begynnelsen Jajamän. Du har säkert läst den Jag har läst den mm. En fantastisk bok mm. om skapelse, och. Jag skrev en
2: recension av den och sen dess är vi och jag så här <laughs> Bra
4: och jag tänker han tar ju upp en grej där, nämligen om, om det är så att vi har ett universum mm. och de här universalkonstanterna ja. mm. och det här, då är det ett väldigt starkt argument mm. för guds existens mm. och allt det här. Och idag så kommer det ju rätt ofta den här teorin om multiversa istället. Och då säger man så här: att om det verkligen bara finns ett universum, ja, då är det ju verkligen. Slående hur de här universalkonstanterna är så mm. otroligt väl mm. kalibrerade. Men om det finns oändligt massa universer som alltså multiversar. Mm. Att det då råkar vara så perfekt i just ett. Det är inte mm. lika fantastiskt som mm. om det bara finns ett. Jag såg mm. en debatt mellan John Lennox och en professor i teoretisk fysik som... Kristian Sturmark hade med sig någon debatt. Mm -hmm. mm. Och då var det så här att John Lennon han, han lyfte ju fram det här med universum och universalfaktorerna. Och eh, professorn i teoretisk fysik, han försökte hela tiden för att ja, ja men det är multiversa och multiversa. Då är det inte lika storslaget mm. längre, det är inte, då är det inte lika fantastiskt längre. Och då var det så här att båda två hade kommit överens om att förutsättningarna, vi ska bara prata om sånt som vi vet. Mm. Och då sa John Lennon också, men jag pratar bara om sånt som jag vet. Mm. Du pratar om en sak som är en ren spekulation mm. och som vi inte kan veta någonting om huruvida det nu existerar eller inte. Men frågan om multiversa konta universa, vad säger du själv? Mm.
2: Jag säga något om vad idé. Är det okej okay om jag hjälper lite grann att förklara vad Ja, Alltså, det är ju så att i vårt universum som vi har så finns det ett antal konstanter som är väldigt bra inställda eller värdet på dem är väldigt bra. Om de bara skulle varit lite, lite annorlunda så hade inte vi suttit här. Då hade liksom inte universum varit stabilt under tillräckligt lång tid och vi hade inte kunnat evolvera fram. Och det här är liksom då väldigt tursamt skulle man kunna säga om, vi, om det får vara ett neutralt ord just nu. Och naturvetenskapen nöjer sig liksom inte med det utan man undrar ju varför. Varför är det på det här sättet? Och då finns det egentligen då tre möjliga svar. Det ena är ju då att det bara är tur. Det andra är att det finns någon anledning. Det finns bara ett universum och det finns någon anledning till att det ser ut just som det är. Eller så finns det väldigt många universum. Kanske oändligt många, men i alla fall väldigt, väldigt många. Och om det finns väldigt, väldigt många universum så är det inte lika tursamt att ett råkar vara som oss. Eller som vårt. För alla är lite olika då tänker man sig. Och det är klart att något skulle kunna vara så här och att vi sitter i det liksom trivialt för till de andra så, så blev vi aldrig till ungefär så. Och det här kallar man då för multiversa och det är ett ganska hett forskningsfält. Ulf Danielsson som ni kanske har sett i på spåret, han forskar kring detta. Och en del andra, Max Tegmar kanske någon talar som svensk forskare som finns i USA. Och så där. Och då kan man ju fundera på olika saker. Det ena som man kan fundera på är ju då att om man nu tror eller om man då utgår från bara det vi vet. Att det bara finns ett universum. Eller det, det, vi vet ju inte att det bara finns ett men vi känner bara till ett. Så kan man ju säga. Så skulle ju det kunna vara ett argument för att det är Gud som liksom har ställt in de här konstanterna. Liksom att det, det finns en design, det finns ett syfte, det finns ett någon som liksom har justerat detta så att det blir bra för oss. Och det är ju det som trygg grann framför i sin, i sin bok. Och det är han inte ensam om, det är många som tänker så. Eh, å andra sidan skulle det kunna finnas en annan anledning som gör att det måste vara så här som inte alls har Gud som förklaring. Det skulle kunna finnas någon fysik som vi inte känner till som skulle kunna säga att hur universum än skulle vara så måste det bli så här. Fast just nu så vet vi inte varför. Eh, jag vet inte riktigt varför fysikerna framförallt går på multiversa idén. Man skulle kunna tänka sig att det är för att den ena idén, den andra delen luktar lite Gud. Eh, och Gud, då kan vi liksom inte angripa med våra metoder. Så att då är det bättre att vi gör någonting som vi kan. Eh, ett annat sätt kan jag, som man skulle kunna tänka sig är att vi har faktiskt matematik och metoder för att räkna på olika universum. Om vi, så att om vi nu antar att de finns och så räknar vi på dem och så ser vi vad som händer och om det då kommer fram till något som vi sen faktiskt eventuellt skulle kunna observera- eller in, alltså så, så skulle man kunna leda någonstans. Så det, det här är väl liksom, skulle kunna vara två bra anledningar till att det är det man faktiskt ägnar sig åt. Jag har, inga, jag, har, jag, har inga liksom, jag har ingen preferens här. Jag tänker att det är spännande att man får se. Jag tycker att Trygve är intressant för att jag har ju ibland använt ett citat från honom i hans bok- som jag kan rekommendera. Jag undrar om inte till och med finns att hitta på nätet numera. Ja, jag är inte säker. Men jag har använt ett citat ur hans bok. Och jämfört med ett citat från påven Pius. Som jag hänvisade till. Och Tryggves citat är ungefär så här. Att han säger så här. Jag tror inte eftersom det här argumenten. Men när jag nu tror så ser jag skapelsen som ett konstverk- som är signerat på baksidan Deus kreator, liksom gudskaparen. Och det är ju liksom ett helt annat typ av trosvishet- än att säga lite igen som Påven sa- nu har Big Bang-teorin bevisat den kristna tron. Eller hur? För att om det nu skulle visa sig att Trygve har fel- låt oss säga att någon imorgon lanserar liksom- nu vet vi att det finns minst hundra universum. Okej, okay. då får man bara tänka om lite grann. Vi fick ny kunskap, vi får modifiera vår tro, liksom, eller vår teologi. Um, så det, jag, gillar, jag håller inte med tryggt om att, att det är liksom i sig ett starkt argument för Gud. Men jag håller med honom i den här: Nu när jag liksom ser detta så kan jag också, så att säga, ana Guds signatur på baksidan. Mm.
5: Jo, eh, om vi bara dra ner den här diskussionen som vi har haft alldeles nyss till, till ett kan man säga väldigt praktiskt plan. Mm. Så um, jag har lite kemibakgrund och jag har förälskat mig i vatten och mm. säger att detta är guds molekylen. Mm. För att um, vatten har så exceptionella egenskaper. Man kan, säga, man kan koppla det till de här konstanterna som ju är så att säga finkalibrerade. Mm. Och hur man än letar och vrider på periodiska systemet mm. så finns det ingen annan molekyl man kan åstadkomma som är förutsättningen för, för, ja, för liv i största allmänhet, för klimatet. Mm. För, ja, allt. Det skulle vara kul att höra någon kommentar från dig på, på det här. Och, och om det finns andra sådana här... Områden som du, har, som du har funderat på som, är, mm. liksom, skulle vilja, som du skulle vilja gudsmärka.
2: Mm. Mm. Alltså, jag, jag, jag tänker två saker om det. Jag, jag vill gärna liksom lite grann för mig själv i alla fall hålla isär. Jag, tycker, jag tror inte att det finns ett måste för guds existens. Jag tänker att guds existens är någonting. En fantastisk gåva för oss att upptäcka. Inte en nödvändighet utan mer en gåva, ett erbjudande. Därför är jag själv så där lite, lite avståndstagande från att liksom peka, ja men titta där. Eller titta där. Däremot så tycker jag att man absolut kan, kanske lite igen som med trygg vessord, att säga, men titta där, vad fantastiskt. Och titta där, vad fantastiskt. Och nu när jag har upp, jag har redan den här tron på Gud som Gud har gett mig. Som Gud har uppenbarat för oss. Och nu när jag ser det här fantastiska så kan jag inte annat än förundras och vara tacksam. Det är liksom lite grann två olika riktningar. Och i den ena riktningen så finns ju alltid risken att man bygger tro på någonting som sen inte visar sig hålla. När jag tänker att tron i första hand ska bygga på relationen till Gud och det som Gud uppenbarar. Jag vill inte ta ifrån dig förundran för den tycker jag är fantastisk. Men att den är stor nog också i sig själv utan att behöva vara det här måste. Så det, det är min kommentar. Mm.
1: Nu har jag tre stycken som vill säga. Får jag har... sticka in i reklam ja. emellan? Ja. Nu är det
2: reklampaus. För jag tänkte att det här kanske kan intressera er. Vi på Göteborgs stift har gjort en film som heter Gud och Big Bang. Och den heter så för att man ska komma ihåg att det var någonting med Gud och det var någonting med Big Bang och sen kan man googla. Den ligger på Youtube, den är 30 minuter. Den handlar om fyra livsåskådningar och naturvetenskap, kristendom islam, buddhism och sekulär humanism och den är tänkt för gymnasieskolans religionsämne men den fungerar utmärkt för vuxna vi kan behöva se den två gånger för det är mycket snabba klipp för ungdomarna så vi som är lite äldre kan behöva sådär ja. och jag vet också de som har visat den för konfirmander och tyckt att det har funkat Men den är gymnasieungdomar är målgruppen men det kan passa även oss och det finns även, man kan slå på en textremsa på YouTube och man tycker att de pratar för fort Ja
1: det blir lite stressigt Jag undrar Varför kan man inte Inom kristendomen tro på Verkligt evigt liv Det vill säga En skapelseprocess Genom utveckling I form av reinkarnation mm. Som då Skulle kunna gå hand i hand Med skapelseprocessen Lika med evolutionen mm. Och då skulle man kunna tänka sig att evolutionen visar på den fysiska utvecklingen på den fysiska skapelseprocessen. Mm. Och reinkarnationen skulle då kunna förklara den andliga mm. utvecklingen eller den utvecklingen av medvetandet, om man säger mm. så. Mm.
2: Tack! <laughs> okay, jag ska försöka svara pyttekort. Det finns ju mycket att fundera på. Men jag tror att en av de bekymmer som... Alltså i den kristna tron, även om vi inte alltid i vardagen tänker så Men i den kristna tron så är ju kropp, själ och ande inte tre olika saker Utan en enhet Så du kan inte ha liksom en process för, för själen eller anden Och så en annan för kroppen De är Precis, så det liksom finns Och det är ju därför som den kristna tron också tror jag liksom Traditionellt betonar den kroppsliga uppståndelsen det här att det liksom skulle vara själen som lever vidare utan kroppen är ju inte den traditionellt kristna tro. Det, det tror jag är ett kort svar. Jag är inte helt inläst på tro och, och reinkarnation. Men detta är... Ja.
0: På temat eh, teknologi och eh, framtid mm. så hade jag tänkt att ställa någonting om AI. Mm. Men med tanke på föregående fråga så tänkte jag ta, dra lite grann åt... Eh, Evigt liv, alla transhumanismen, ja, om man nu löser med hjälp av teknik problemet mm. med telomererna i våra celler som gör att vi åldras. Man skulle kunna tänka sig att vi kan komma dit, att vi inte blir gamla. Hur, vad tänker du om det utifrån ett teologiskt perspektiv?
2: Mm. Alltså det, första, det första svaret är att alltså man tänker sig att, vi, eh, att, att jag, precis som jag är, min kropp jag blir bara äldre så att säga istället för att bli vad medelåldern skulle kunna vara i år så blir jag 150 eller någonting ehm, tror jag också skulle väcka många teologiska frågor ehm, inte minst om våra relationer många samhälleliga frågor. I Göteborg pågår det jättespännande forskning på salgränskar kring detta i ett projekt som heter Age Cap ehm, han som är direktör där berättade för mig att forskarna är inte överens om huruvida den första 200-åringen är född Alltså har den första människan fötts som kommer att bli 200 år. Och vad betyder det för våra relationer till våra respektive, till våra barn och barnbarn? Vad händer om vi inte bara får barnbarns barn utan kanske barnbarns barnbarns barn? Alltså hur ska man hålla ordning på dem? Men det finns ju många frågor. Sen om, det, om man tänker sig att det skulle vara så att man så att jag, kan ladda upp sig själv- Alltså vad, vad är då mig själv? Och är jag mig själv utan en kropp och så vidare? Det här är ju frågor som både är teknologiskt liksom obearbetade på många sätt men inte minst teologiskt. Eh, så att jag kan bara säga att det här är öppna frågor som vi, inte, som vi inte vet än. Och som vi definitivt behöver fundera kring. Så är det ju. Ja, jag
3: har till din eh, fråga om vatten och eh, H2O. Eh, det är vara så att när vi i samband med Big Bang så kan man också nu konstatera att ute i rymden så finns det aminosyror mm. och det är ju grunden för liv mm. och har du någon kom kommentarer till
2: det? Ja, inte till, alltså jag kan inte uttala mig om aminosyror i rymden men det är ju intressant, alltså frågan om artificiell intelligens frågan om intelligent liv i universum och tycker jag även frågan om vår relation till förmänniskor som inte finns längre tangerar väldigt mycket samma sak. Är människan, är människor som vi känner en varelse som liksom är avgränsad från allt annat? Eller är vi människovarelser där det så att säga finns ett kontinuum på något sätt. Kanske ett kontinuum till våra förmänniskor. Kanske ett kontinuum till att vi kommer leva tillsammans med artificiella intelligenser. Med ett medvetande som vi kommer känna igen. Och hypotetiskt i alla fall. Alltså, jag tänker inte uttala mig om det finns liv i universum. Men det verkar i alla fall vara långt bort rent liksom geografiskt. Så känns det som att om vi skulle möta medvetet liv från andra planeter. Hur skulle vi relatera till varandra? Ehm. Jag tror att det här också är frågor som teologin behöver jobba mer med. framförallt för att det säger någonting om vilka vi är. Och ett kort svar som jag skulle vilja säga är att vi har genom vår historia som mänsklighet och också vår historia som kristna varit alldeles för upptagna av oss själva och haft alldeles för mycket hybris. Och det behöver vi göra någonting åt på olika sätt. Och jag tror att den här reflektionen skulle vara en sak att bidra till detta. Reflektionen om vår planet och klimatförstöringar och, och, och djur och så vidare är en annan. Och om jag får skicka med då som ett sista, sista budskap på detta så är det, eh, som ni pratar om i podden fast inte pratar om det, jobbsbok kapitel 38 och 39- när Gud talar själv om sin skapelse. Och när Gud talar om sin skapelse, då lyser människan med sin frånvaro. Eller rättare sagt så är hon närvarande genom sin frånvaro. För Gud säger, var var du? Var var du när jag la jordens grund? Och så talar Gud om allt annat i skapelsen. Och det här är en berättelse som vi inte läser så ofta. Kanske för att Jobbs bok är Ja, man blir så upprörd Så man får låta bli att läsa resten Så är det lite grann va? Men, men det här, de här kapitlen kan jag verkligen rekommendera För de behöver vi För att liksom sätta i perspektiv på Att vi må ha ett särskilt uppdrag Och vi må ha en möjlighet Att relatera till Gud och så vidare Men vi är inte gudar Vi har för mycket hybris Och det särskilda uppdrag vi har fått Är ju till förmån för resten av skapelsen Och det glömmer vi bort Ja. Tack,
1: tack så jättemycket Sara Det här var Ett oerhört intressant Och givande tillfälle Jag märkte det Både på vad som hände i mitt inner Och på alla de engagerade frågorna Det är en speciell t här i kyrkan som tillkom När vårt ungdomsarbete fortfarande Hette SMU Så det här är ett smutte Ja, spännande ja, Som vi vill höra över som en ett symboliskt. Som Eh, tack så mycket tack.